0: Gittim, milletimiz için 300 milyar dolar temiz yatırım bulup getirdim. Sana söz güzel kardeşim, bu yatırımla dijital teknoloji, yapay zeka, finansal teknolojiler, sağlık teknolojileri, pil teknolojisi, blok zincir teknolojileri, haberleşme ve bulut teknolojileri gibi alanları büyüteceğim. Türkiye'nin endüstriyel dönüşümünü gerçekleştireceğim. Dünya ile rekabet edeceğiz. Sana söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek.
1: Merhabalar Orta Dalga'dan. Bugün konuğum Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sayın Erdemli. yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Çok şükür gayet iyiyim. Bir
1: Hayırlı gayet olsun adaylığınızda.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok naziksiniz. Bu ara, bu ara zaten e,
1: sürekli olarak bir adaylar e, tartışması devam ediyor. Aslında önce o güncel soruyla başlayalım. Ee, Ali Babacan da dün bir açıklama yaptı erginin adaylığı ile ilgili. Niye bu kadar konuşuldu? Niye bu kadar tartışıldı? Ee, ne diyorsunuz?
2: Gülay Hanım e, öncelikle şunu ifade edeyim ki burada e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden seçimlere giren tüm adaylarımızla alakalı Deva Partisi'nin şu an itibariyle 26 tane adayı var. Bunların tamamının yerini ve ismini belirleme yetkisi şüphesiz ki Deva Partisi'nin yetkili kurullarında ve sonrasında da bu kararda son imzayı koyan Sayın Genel Başkanı Ali Babacan'da. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili kurulanda hatta Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu adres göstermek kadar yanlış hiçbir şey olamaz. Çünkü bu tasarruf bizim partimizin kendi tasarrufudur. Ve Sadullah Bey de partimizin kurucusu öncesinde genel sekreteri şu an itibariyle teşkilatımızın başkanıdır. Mevcut 3 yıla yakın bir süredir siyasi partilerle iletişimimizi sağlayan arka kapı diplomasisini yürüten isim partimizin e, Ankara 2. 1. bölge adayı Sayın Sadullah Ergin'dir. Dolayısıyla burada ismi üzerinde kopartılan fırtınanın anlamsız olduğunu düşünüyoruz. Sayın Ergin'i Tüm kamuoyu aslına bakarsanız biliyor ve bu süreçlerin nasıl başladığı, nasıl devam ettiğini de kamuoyunun bilgisi dahilinde kendisinin bakanlığa gelmeden iki yıl önce başlatılan Erganokon dava süreçleriyle alakalı işin merkezine Sadullah Bey'in alınarak onun üzerinde bir siyasi e, söylem geliştirmek için açıkçası tam bir... E, siyasi nezaketsizliktir ve bu süreç içerisinde Sayın Ergen'e yapılan çok önemli bir haksızlıktır. Biz bunu böyle okuyoruz, böyle değerlendiriyoruz.
1: Belki de bunların konuşulması, gündeme gelmesi ve belki varsa bilinmeyen noktaların açıklığa çıkarılması da o anlamda belki de iyi oldu.
2: E, teşekkür ediyoruz. Çünkü herkes sanki Sadullah Bey'in döneminde Ergen ee, dava süreçlerinin başladığı düşüncesinde bir genel kanı vardı. Oysa onlar sayesinde hiç olmazsa Sayın Bakan göreve gelmeden 2 yıl önce Ergen dava süreçlerinin başladığı ve 12 dalga operasyonun e, Sayın Ergin'den öncesinde yapıldığını tüm kamuoyu şu an eğitim öğrenmiş,
1: öğrenmiş oldu. oldu.
2: Biz de bunu gündeme getirenlere teşekkür ediyoruz en azından.
1: Evet e, en azından öyle bir şey olmuş diyelim. Şimdi e, seçime bu kadar yaklaşmışken Siyasetin e, dili de gerçekten sertleşti. Özellikle iktidar tarafından e, Millet İttifakı'na sizlere sürekli olarak böyle hani işte Kandil'den, e, e, işte Pensilvanya'dan emirler alıyor gibi. Hakikaten siyasetin dili e, çok ağır. Bu şiddetlenecek mi? Önümüzde kaldı 30 gün. Tabii tam 30 gün kaldı. Ekrana bakıyorum bir yandan da geriye sayımda. E, i̇ktidar niye bu kadar sert?
2: Gülay iktidar umut vaat edemiyor. Hem listeleriyle umut vaat edemiyor, hem söylemleriyle umut vaat edemiyor. Ve umut vaat edemeyen siyaset tarzı elbette ki korkular üzerine siyasetini inşa ettirmek, düşmanlaştırma üzerine siyasetini inşa etmek gibi bir davranışı kendisine yol olarak tercih eder. Şu an itibariyle iktidarın yaptığı ayrıştırarak, ötekileştirerek, toplumu kutuplara bölerek bir ti dizayn etme arzusunda son derece yanlış. Belki seçimleri kazandırır ama ülkeyi kaybettirir. Zaten ülke uzunca süredir kayıp. Ve 2015'ten bu yana bu kutuplaşma ve bu siyasetteki kötü dil, şiddet dili, nefret dili toplumu çok ciddi anlamda böldü. Bizim yer altında faylar nedeniyle yakın tarihte çok acı hadiseler yaşadık. On binlerce insanımızı enkazlar altında bıraktık ve depremde onları kaybettik. Ama yer üstündeki fay hatlarıyla milyonları kaybediyoruz. Bunun farkında değil iktidar. Yer üstündeki fay hatları sosyal alanlardaki bir şekliyle fay hatlarının yarılmasına ihtiva ediyor. Bu laik antilaik gibi, Alevi sünni gibi, Kürt Türk gibi yani bu tür ayrımlara girdiğiniz müddetçe toplumda birlikten beraberlikten bahsetmeniz mümkün olmuyor. Ayrıştırdığınız, ötekileştirdiğiniz dille karşıda bir cephe oluşturduğunuzun farkına varamıyorsunuz. İktidar, üzülerek ifade ediyorum ki 21 yılın yorgunluğunda çok kötü bir finale hazırlanıyor. Bu finalde Türkiye'de bir yıkım bırakarak, bir enkaz bırakarak ayrılmak arzusunda. Ve ne yaparsa yapsın. Şunun şurasında 30 gün gibi bir süre kaldı. Bakın, biz ortak politikalar mutabakat metni diye Millet ittifakı 2300 maddeden ibaret, Önümüzdeki 5 yılda Türkiye'yi nasıl yöneteceğiz her alanda, ekonomiden iç siyasete, dış politikadan iç güvenliğe kadar, çevreden doğaya kadar pek çok alanda düzenlemeler yapıyoruz. Adalet hukuk sistemini nasıl inşa edeceğimize dair. İktidar ne yaptı? İki gün önceki açıklamış olduğu seçim beyannamesinde tamamen Deva Partisi'nin parti programında yer alan ve ortak mutabakat metninin de konusu haline getirdiği bazı maddeleri copy-paste yapmak suretiyle beyannamesinde açıkladı.
1: Kopya, mı çek, kopya çekti diyorsunuz yani.
2: Kesinlikle. Ha zaten biz kendisine Sayın Erdoğan'a bu yönde tavsiyelerde bulunuyordu Sayın Babacan. Diyordu ki ya Sayın Erdoğan sizin bunları çalışıp mutfakta hazırlayacak bir ekibiniz yok. Bakın biz hazırlıyoruz eylem planlarınızı. Hiç olmazsa bunları kopya çekin diyordu. Ama o seçimlere 33 gün kalıncaya kadar bizim bu eylem planlarımızdan kopya çekmeyi bir türlü kendine e, yedirememişti ama şu an itibariyle bakıyoruz, e, özellikle afet eylem planından tutun e, sınavlarda mülakat sistemini kaldırmaya kadar gerek var mıydı beyanname de ona kanun kadar, hükmünde hepsini, kararname
1: etmez miydi e, mülakatları kaldırmaya?
2: Bir kanun hükmünde kararnameye bile gerek yok, şifayı olarak bir emri yeterli sayın nereden? Sayın Erdoğan şu anda bunun için bir yasal düzenleme yapmasına veya seçimler sonrasında vatandaşa bir vaatte bulunmasına gerek yok. Şu an itibariyle biz kamu alımlarında mülakat sistemini kaldırdık dediği anda çoğu alanda bakın tamamında değil bazısı yasal düzenlemeyle belki kaldırılabilir ama biraz önce buyurduğunuz gibi Cumhurbaşkanı oldukça güçlü yetkilere sahip bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bile bunu kaldırabilir. Bunun için vaat veya bunu bir seçim yatırımı olarak kullanmasına gerek yok. Biz artık Sayın Erdoğan'ın ne söylediğine bakmıyoruz. Ne yaptığına bakıyoruz. Yaptıkları da ortada. Bugün çarşı pazar gerçekten yanıyor ve ülke tam manasıyla bir kutuplaşmaya doğru gitti. Sizin söylediğiniz biz diyoruz ki siyasete girmiş olmakla insanlıktan çıkmıyoruz. Farklı farklı siyasi partilerde olabiliriz. Ama dilimize, üslubumuza çok dikkat etmemiz lazım. Sizin yukarıda söylediğiniz cümleler sokağı hareketlendiriyor, siyaseti hareketlendiriyor. Bunlardan imtina edin ve seçim kazanmak için bugün söyledikleriniz yarın bu ülkeyi kaybettirmesin diyoruz. Ama iktidar bunların tam tersini yapıyor.
1: Şimdi aslında böyle galiba hani patron seçmendir diye normalde bilmek lazım ama pek öyle olmuyor galiba. Ama Şunu soracağım. Siz az önce dediniz ya AKP'nin AK Parti'nin mutfağında liyakatli isimler, doğru isimler kalmadı diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli olarak Mehmet Şimşek'in adını ve ekonominin onun başkanlığında bir araya gelip çeşitli çözümler üretileceğini söylüyor. Şimdi Millet İttifakı'na baktığımızda ekonomi özelinde çok önemli ve çok iyi isimler var. Fakat Mehmet Şimşek, Erdoğan'ın bir dönem eleştirdiği, partinin ayrılmasına neden olduğu bir isim. Bu ısrarı neden sizce?
2: Israrı neden? Yeni yüzler ortaya koyamıyor. Yeni umut dalgası yaratacak isimler bulamayınca müflis tüccar hep eski defterleri açıyor. Ekonomideki o eski güzel günlerin mimarlarını arıyor. O mimarların en tepesinde Sayın Mehmet Şimşek'e de, Ekonomi yönetimine tavsiye eden ve getiren isim olan Ali Babacan'ın bir siyasi hareket olarak siyasetin parlayan yıldızı olduğunu gördükçe ona yakın isimlerle acaba ülkeye umut verebilir miyim, ekonomi dünyasına umut verebilir miyim düşüncesi içerisinde. Ama bunlar boş hayaller ve düşünceler. Çünkü güven ruh gibidir, çıktığı bedene asla dönmez Gülay Hanım, Bu iktidar olan güven artık kaybolmuş durumda. Dolayısıyla ne yaparsa yapsın Sayın Erdoğan bu güveni tekrar tesis edemez. Bakın Sayın Ali Babacan bir yıl önce bir cümle kullanmıştı ve demişti ki eğer siz hukukta ve adalette gerekli adımları atmazsanız Nobel ödüllü 10 tane iktisatçıyı getirseniz de bu ülkenin ekonomisinin kötü de gidişlerini durduramazsınız demişti. Şimdi biz yine aynı şeyleri söylüyoruz. Sayın Erdoğan Ali Bey'in geçmiş dönemde yakın çalışma arkadaşlarını toplayacağını ve onlarla birlikte önümüzdeki süreci inşa edeceğini söylüyor ama Artık o Erdoğan eski Erdoğan değil Çünkü hukuk tanımıyor Çünkü Sayın Erdoğan o insanlara Gerekli kolaylıkları göstermiyor Kurumların bağımsızlığına Saygı duymuyor Merkez Bankası'nın bağımsızlığı gibi TÜİK'in bağımsızlığı gibi Kurumların işleyişine doğrudan müdahale ederseniz siz Bağımsız kurumlarını doğrudan kendinize bağlarsanız artık bunun başına kimi getirirseniz getirin o sistemde fayda etmez ve bu kötü gidişi de asla ve asla durduramazsınız. Bu sistemde ancak bir şekliyle hadiseler düzelir ve ekonomi eski güvenini tekrar sağlayabilir. O da sistem gereği bir şey değişecek her şey değişecek diyoruz. O bir şey de hiç şüphesiz Beştepe'deki iradedir. Sayın Erdoğan'ın kendisidir. O değişmeden artık bundan sonraki süreç içerisinde ekonomide bir kısım şeylerin düzeleceğine dair hayalden başka bir durum söz konusu değildir.
1: Dün e, DSP Genel Başkanı Önder Aksakalı'nda bir cümlesi vardı. Hani Bu da çok konuşuldu, tartışıldı. Bu seçim geçmiş dönemlerdeki gibi bir sağ-sol seçimi değil, vatan millet seçimidir. İnşallah 14 Mayıs'ta vatanımıza, vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz. Evet. Bu durumda küfür e, sizler oluyorsunuz galiba.
2: Gülay <gülüyor> Hanım, hani Anadolu'da bir söz vardır. Dinime söven Müslüman, Müslüman olsa bari diye. Yani şimdi e, Sayın Aksakal'ın bu söylediği sözlerin muhatabı olan eğer bizler isek, bizim tüm yaşamımız 85 milyonun gözünün önünde. Hem Temel oğlundan Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'ndan Meral Akşener'e, Gültekin Uysal'dan Sayın Kılıçdaroğlu'na kadar. Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerinin kamu malına zerre kadar el sürmediğini, bal tutup parmağını yalamadığını, çünkü o bala hiç dokunmayan isimlerden oluştuğunu 85 milyon gayet iyi biliyor. Şimdi vatan dediğiniz, bayrak dediğiniz, Kavramlar bizim ortak değerlerimizdir. Vatan da bayrak da 85 milyonun ortak değeridir. Atatürk de bizim dinimiz de devletimiz de bizim ortak değerlerimizdir. Bunların siyaset malzemesi haline getirilmesine biz partimizi kurduğumuz ilk günden karşı çıktık. Ve boş söylemlerle, hamasetle, içini dolduramadığımız bir kısım sözlerle bu ülkenin yönetilemeyeceğini ifade ettik. Siz vatan millet kavramının sadece kendi tekelinizden mi olduğunu düşünüyorsunuz? Bu vatan millet kavramı sizin için kıymetli de 85 milyonun diğer fertleri için kıymetli değil mi? Böyle bir anlayışı, böyle bir söylemi nasıl kabul edebiliriz? Siz beka beka dediniz, bekanın kendi şahsi bekanız olduğunu gösterdiniz. Ülkenin en büyük sıkıntısı adaletten uzaklaşmaktır sayın Erdemli. Siz adaletle bu ülkeyi yönetemiyorsanız, hukukun üstünlüğüne inanmıyorsanız ve 85 milyonu eşit bir yurttaş olarak kabul etmiyorsanız ne söyleseniz boş? Devletin dininin adalet olduğunu her alana hissettirmeniz lazım. Eğer ben sen kavgasıyla sağ sol elbette ki bitti doğru söylüyor. Artık sağ sol kavrası değil. Bizim kavgamız sofradaki ekmeği büyütme kavgası olmalı. Geldiğimiz... 21. yüzyılda Cumhuriyet'in 100. yılını demokrasiyle taşlandıracağımız bu dönemde biz sofradaki ekmeği büyütemiyorsak, insanımızın refahını önceleyemiyorsak, onlara daha huzurlu, daha müreffek bir hayat sunamıyorsak, yaptığımız siyasetin hiçbir anlamı yok.
1: Evet, ee, şimdi tabii... Şöyle bir şey de var. E, Yeniden Refah Partisi'nin e, bazı açıklamaları biliyorsunuz özellikle kadınları çok sinirlendirdi. E, Fatih Erbakan'ın kürsüde e, Mücahit Erbakan sloganıyla karşılandı ve işte İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, ne olduğu belli olmayan aşılardan milletimizin korunmasına büyük katkıları olduğunu söyledi. E, fakat en önemlisi bu kadına yönelik şiddet yasasıyla alakalı bir e, durumdu Ve AKP'li kadınlardan da çok fazla ses çıkmadı birkaç isim dışında. Gerçi burada da geri adım atacaklarını söylediler. Bu kanunun tekrar konuşulabileceğini söylediler ama e, siz yeniden Refah Partisi'nin e, iktidara oy getirebileceğini düşünüyor musunuz? E bu söylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani geldiğimiz noktada bu dünyada bu söylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şunu, tabii biz Deva Partisi olarak sürekli olarak kamuoyu araştırmaları yaptırıyoruz. Veyahut da yapan firmaların sonuçlarını abone oluyoruz ve onları irdeliyoruz. Bizim gördüğümüz manzara şuydu, son dönemde özellikle e, Deva Partisi'nin, Saadet Partisi'nin Millet İttifakı ile birlikte hareket etmiş olmasından kaynaklı olarak AK Parti'den kopan bir kısım oyların tercih adreslerinden birinin Yeniden Refah Partisi olduğunu istatistikler bize gösteriyordu. Çünkü biz bir bütünün parçası olmuştuk. Özü itibariyle AK Parti'den en fazla kopan oyun ilk tercihi Deva Partisi. Ama bunların arasında, tercih edilenler arasında Yeniden Refah Partisi de vardı. Bunun bir tek sebebi vardı, her iki ittifak bloğunda da olmayıp ayrı bir duruş sergilemiş olmasıydı. Ama son dönemde, AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı'nın paydaşı olduğunu gördüğümüz andan bu yana yaptırılan anketlerin hiçbirinde yeniden Refah Partisi'nin kopan oylarının adresi olmadığını görüyoruz. Çok önemli bir hak desteğini de kaybettiğinin farkındayız. Çünkü muhalif duruşu olan ve AK Parti'nin 21 yıllık icraatlarına itiraz eden kitlelerin yeniden Refah Partisi'nin teşkilatlarını oluşturduğunu ve onlara destek verdiği hepimizin malumuydu. Şimdi siz... 21 yıldır itiraz ettiğiniz ve eleştirdiğiniz yapıyla birlikte seçime giriyorsunuz ve değişim de istemiyorsunuz ve bu haliyle bir çekim merkezi olma ihtimaliniz de söz konusu değil. Dolayısıyla biz artık şu aşamadan sonra ülkede AK Parti'den kopan oyların birinci tercihini Millet İttifakı'nın siyasi Partileri olduğunu görüyoruz ve Millet İttifakı'na doğru çok ciddi bir oy kaymasının Olduğunda yaşıyor alanda görüyoruz ben Ankara ikinci bölge milletvekili adayım Yüzde yetmişlerin üzerinde Cumhur İttifakı'nın bileşenlerin oy aldığı bölgede Belki seçimlerde göreceksiniz Millet İttifakı'nın oyları Cumhur İttifakı'nın da üstüne çıkacak boyuta gelmiş Çünkü oradaki vatandaşın artık davası ekmek davası Ekmek kavgası veriyor Bileyim, Çok büyük bağduriyetler yaşıyorlar Asgari ücretin 8500 liraya çıkmış olması kağıt üstünde onlara hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü manava, zaten kasaba zaten eridi o para. kendiliğinden eridiğini görüyorlar. Özellikle ev kiralarıyla alakalı. Asgari ücretle çalışan işçi kesiminin kendi başını sokabileceği bir evinin olması söz konusu değil, kirada oturuyor. Bugün Ankara'daki kira fiyatlarının El yaktığını hepimiz görüyoruz. İstanbul'da yanına bile yaklaşamıyorsunuz kiralık evlerine. İstanbul'da evlerin. yanına yaklaşamıyorsunuz, evet. Artık vatandaşın en büyük önceliği bu. Geçim derdine düşmüş ve temel ihtiyaçlarını gidermek istiyor. Bu temel ihtiyaçlarının başında barınma geliyor, çok pahalı. Gıda geliyor, yiyecek, içecek. Bunlar çok pahalı. Ondan sonra da giyeceği, giyecek artık lüks oldu. Eskiden yama kavramı ortadan kalkmıştı.
1: Ayakkabı ve pençe, et, pençe kavramı
2: uzunca süre ülke dahi e, ortadan kalkmıştı. Bugün gidin ayakkabı tamircilerine bir bakın. Yama yaptıran terzilere bir bakın. Mahalle aralarındaki terziler en büyük iş yoğunluğunu yaşıyorlar. Eski elbiseleri yeniye uyarlama, düzenleme gibi iş ve işlemler yaptığından dolayı. Dolayısıyla benim gördüğüm e, iktidar partisinden çok büyük bir kopuş var ve millet değişimi satın almış. Ama demokrasi de gününü bekliyor, sandık günü. O da 14 Mayıs inşallah hep birlikte o tarihte bu değişimi göreceğiz.
1: Peki, e, tabii şimdi seçime bu kadar yaklaşmışken vaatler havalarda uçuşuyor. Yani hem iktidarda hem muhalefette. E, siz gençleri yakalayabildiğinizi düşünüyor musunuz? Çünkü çok ciddi sayıda e, genç bu sene bu seçimde ilk kez oy verecek ama ee, dün Selim Temurcu'ya da sordum. Ee, mitinglerde çok fazla gençlerin olmadığını dair bir eleştiri var. Ee, siz vaatlerinizi gençlere anlatabiliyor musunuz? Onlara dokunabiliyor musunuz? Çünkü seçimi onlar belirleyecek aslında bir anlamda. Güler
2: bakarsanız biz çok şanssız bir dönem yaşıyoruz. Partiyi kurduğumuz günün ertesi gün pandemi, pandemi. süreci başladı. Uzunca süre üniversiteler kapalı kaldı. Sonrasında deprem nedeniyle yine örgün eğitime ara verildi. Tam teşkilatlarımızı kuruyoruz. Buralarda gençlerle ilişkin organizasyonlar yapacağız. Örgün eğitimin dışında uzaktan eğitime geçiliyor. Bu yönüyle şanssız olduğumuzu ifade etmek isterim. Ancak siz gençlere dokunan bir biliyor musunuz sözünden şunu çıkartmak lazım. Bizim zaten liderimiz genç. Mevcut siyasi partiler içerisinde en genç ve gençlerin halinden en iyi anlayan Sinemaya giden, tiyatroya giden, aynı zamanda onlarla birlikte her türlü elektronik cihazların e, temininde e, bisiklet turları yapabilen ve her daim kendini genç hisseden, gençlere de ayrı bir kol kurmadan partinin ana omurgası haline getiren bir parti programıyla yola çıkmış bir lider. Şu an itibariyle bizim her siyasi partinin gençlik kolu ve kadın kolu var. Deva Partisi'nin ne gençlik ne de kalın kolu yok. Onlar bizim ana omurgamızdır diyoruz. Kadınlar ve gençler bizim siyasetimizin belirleyicisi ve bir adım önde yürüyeni diyerek biz yola çıktık. Ve bugün de zaten bunu sergiliyoruz. Ancak gençlere dokunabilmek için şunu yapmak lazım. Gençlerin rahatlıkla bir kafe ortamında kahve içebildiği, çay içebildiği ortamları sağlayabilmek lazım. Şimdi bir üniversite gencine siz 1250 lira... Burs verip kredi verip bir kahvenin 70-80 lira olduğu bir ortamda onların sosyalleşebileceğini düşünebiliyor musunuz? Bunların okul masraflarının hangi boyuta geldiğini, bir yerden bir yere seyahat etme imkanının ne kadar kısıtlandığını, hayat pahalı nedeni önce bunları görmek gerekiyor ve şunu özellikle ifade etmekte fayda var. Bizim kendi yapımız içerisinde gençlerle birlikte yol yürümek için her türlü eylem planlarını hazırladık. Gençlik eylem planıyla birlikte gençlerimizi siyasetin merkezine almak istiyoruz. Ama üzülerek görüyorum ki dün Selim Bey ne dedi bilemem. Çok yakın tanıdığım ve sevdiğim bir siyasetçi ve İstanbul'da da çok büyük başarılara imza atmış. Evet. Özellikle 15 Temmuz'da bir kahramandır Selim Temurcu bizim gözümüzde. Ee, Gençliğin biraz siyasetten uzaklaştığını hissediyoruz. Farklı alanlara yoğunlaştığını görüyoruz. Farklı alanlara yoğunlaşmasının temelinde de 21 yıllık yorgun iktidarın gençlerimizi de yorduğunun farkındayız. Öncelikle biz onlara diyoruz ki gelin sil baştan bir başlangıç yapalım. Ve bir değişim iradesi ortaya koyalım. Bir şeyi değiştirelim ve her şeyi değiştirelim. Sizi üniversitelerinizi daha özgür kullanalım Sizin elinizdeki sosyal medya araçlarınızı kullanmanızı daha yaygın hale getirelim. İnterneti size bedava olarak verelim ve bunu rahatlıkla kullanabilin. Çünkü bugün gençlerin en büyük giderlerinin başında hiç şüphesiz ki iletişime ödedikleri bedel. Dolayısıyla bunları okuyan gençlerimizin hepsine bir eğitim kartı vermek suretiyle yüksek lisans dahil 25 yaşına kadar kendi hesaplarına bir nevi devletin onları sponsor edebilecek ve destek verecek imkanlarını sağlayalım diyoruz. Önce gençlerimizi her alanda özgür kılalım. Onların ekonomik refah seviyesini geliştirelim ve onları rahat bir iklimde sosyal donatı alanlarıyla birlikte kendilerini rahat ifade edebilme imkanlarını sunalım istiyoruz. Bunlar Bu çok güzel de bunları anlatabiliyor
1: bölüm... musunuz gençlere? Efendim. Bunları anlatabiliyor musunuz? Yani gençlere dokunabiliyor musunuz?
2: Yani kendi çabamızla belirli aşamalarda yeterince e, ulaştığımız kanaatindeyiz ancak... Bir kısım medya kanallarının tamamen bize kapalı olmuş olması sebebiyle, üniversitelerdeki yönetim tarzlarının pek çok alanda bizlere kısıtlama koymuş olması sebebiyle e, yeterince ulaşabildiğimiz noktasında bir kanaate sahip değilim. Eksikliklerimiz var ama çabamız devam ediyor. Tüm gençliğimize ulaşmak adına sadece okuyan gençliğimize değil, çalışma hayatının içerisindeki gençlerimize de, Ulaşmayı arzu ediyoruz. Buna dair eylem planlarımız var ve buna dair teşkilatlarımız çalışmalar da yapıyor. Ancak yine ifade edeyim ki çok fazla arzuladığımız boyutta tamamına ulaştık dememiz için şu an Deva Partisi açısından erken.
1: Evet zaten seçim 30 gün kaldı ve onların oyları da çok önemli. Bir kısmı da zaten okullar tekrar yüz yüze eğitime geçtiği için okullarına döndüler. Seçim bölgelerinde evlerine gidip nasıl oy verecekler? biletler zaten ateş pahası bir süre aslında şey var seçime yaklaşırken gençlerin oy kullanmasıyla ilgili olarak aynı şekilde deprem zedeler için de bunları söylemek mümkün bir yandan da bütün bunları biliyorsunuz elbette nasıl bir önlem? Buna dair,
2: buna dair tedbirler alınıyor hı hı. hem deprem zedeler mağdurların kendi seçim bölgelerinde oy kullanmak istemeleri halinde bizlere müracaat ederlerse Onları bir şekilde seçim bölgelerine mutlaka ulaştıracağız. Hı hı. Aynı şekilde gençlerimiz açısından da. Ama gençlerimize buradan tavsiyemiz şu. Yani gerçek anlamda ilk defa oy kullanacak olan gençlerimizin bu değişim iradesinin öncüsü olmalarını biz arzu ediyoruz. Kendileri hangi seçim bölgesinde oy kullanacaklarsa bize ulaşmaları halinde... ...kendilerini bir şekliyle oraya mutlaka ulaştıracağız ve onların iradesini de sandığa yansıtacağız. Çünkü onların iradesi bu ülkede değişimin katalizör görevini görecek olan irade. Çünkü herkes kendi mahallelerinde çok net bir duruş sergiliyor. Oradan kopartmak çok kolay olmuyor. Ancak gençler olup bitenin farkında ve yaşadıklarını görüyorlar, dünyayı görüyorlar. Avrupa'daki yaşıtlarının sahip olduğu imkanlara... Bizim ülkemizin gençlerinin de sahip olması gerekiyor. Onların sahip olduğu özgürlük alanlarına bizim gençlerimizin de mutlaka sahip olması lazım. Biz Sayın Babacan'la yurdun değişik yerlerinde yapmış olduğumuz etkinliklerde gençlerden en çok işittiğimiz şey şuydu. Tweet atmaya korkuyorum, Silivri çok soğuk. Bu evet, bile bu espri... gençlerimize nasıl Hı-hı. ihanet ettiğimizi gösterir. E yani aslında ülkeye... korkulduğunu
1: gösterir. Yani bir an, e, yani, evet, evet espri belki ama... Yine de bilinçaltındaki bir korkuyu gösteriyor.
2: AK Parti iktidarı 3Y ile mücadele etmek için yola çıktı 2002'de ve iktidar öyle gelmişti. Yasaklar yolsuzluk ve yoksullukla mücadele. Bugün geldiğimiz noktada 3Y ile kesinlikle sınıfta kaldığı gibi yasaklar kavramını çok daha ilerletti ve bugün ülkede çok ciddi anlamda yasaklarla, Mücadele eden bir kitle yarattı. Sanatçılara yasak, medyaya yasak, basın yasağı, ritük üzerinde çok büyük engel ve özellikle gençlere sosyal medya yasakları. Bu en büyük e, bu ülkeye yapılabilecek kötülüktür. Çünkü zihin dünyası daha henüz berrak olan gençlerimizi biz özgür kılmak, onların hareket kabiliyetlerini geliştirmek ve onlara çok daha... Özgür bir Türkiye inşa etmek gibi bir hükümlülük içerisinde olduğumuzu asla unutmamalıyız.
1: Şimdi tabii bir sorular da var. Bir izleyici demiş ki Sayın Başkanım TRT emeklilerin ek, ek göstergeleri verilmiyor. Emeklilerin bin lira kaybı var. Lütfen dile getirir misiniz? Böyle bir soru var. Size niye sormuşlar onu bilmiyorum
2: ama... Evet. Ulay şimdi tabii ki biz bunu şöyle ifade edelim. Sadece emekli değil, bakınız sadece en düşük emekli 5500 lira olanları 7500 liraya çıkarttı evet. Sayın Erdoğan. Çok geniş bir kitleye ulaşabilmek ve sadece seçim yatırımı açısından. Peki o anda 7500 lira alan bir vatandaşın maaşında herhangi bir düzenleme yaptı mı? Hayır yapmadı. Niçin yapmadı? Çünkü Sayın Erdoğan bir kitleyi hesaba koyuyor ve vatandaş sadece kobay olarak kullanıyor kendine oy verecek bir denek gibi görüyor oysa tüm emeklimiz perişan TRT'den bu soruyu soran çok değerli bir daire başkanı muhtemelen odur çünkü sosyal medyada zaman zaman bize de ulaşıyor o kadar büyük hak kayıpları var ki sadece TRT'de çalışanlar değil memur emeklisi işçi emeklisi dar gelirli vatandaşlarımız şu an itibariyle perişan durumda Hanım, bakın utanarak söylüyorum bunu Büyük de hicap duyuyorum. Benim babam fırıncıydı. Ramazan günleri pide kuyrukları olurdu. Pide kuyrukları. Ve o kuyruklarda öyle güzel anılar gelişir. Saatlerce orada sohbetler olurdu. Sıcak yumurtalı pide almak için. Şimdi zaman zaman eşim pide istediğinde e, akşam dar vakti fırınların önünden geçiyorum. Çok önemli fırınlar Ankara'da. Bir yumurtalı pidenin 15 lira olarak ifade edildiği ...bir Türkiye'de ve Ankara'da yaşıyoruz. 15 lira. Evet. de bu. Olmazsa olmazımız bu. Pidenin yanında... ...siz yanına katık olarak neler alacaksınız... ...bir düşünün. Acaba... ...ben evde hadi tek pide... ...kullanıyoruz. 3 çocuklu, 5 çocuklu ailelerin... ...3-4 pide aldığını düşünün. Sadece akşam iftar sofrasında... ...60 lira siz pide parası verirseniz... ...ayın sonunu nasıl getireceksiniz? Şimdi burada... Kapsamlı bir reform yapılması gerekiyor. Ekonomi reformu yapılması gerekiyor. Ve burada güven oluşturacak bir yönetimin oluşması gerekiyor. Eğer siz bu güven oluşacak yönetimi bu ülkeye kazandıramazsanız 14 Mayıs sonrasında bu günleri daha çok arayacağımız hallere düşeceğimizi de unutmamamız gerekiyor. Çünkü Merkez Bankası arka kapıdan hala dolar satışını Kimlerin hangi fiyattan yaptığını açıklamıyor ve şu an itibariyle ekonomide seçimleri geçirmek adına bugün doğalgaz ödemelerini Rusya'ya ertelediğimizi vatandaşımızın bir kısmı biliyor, geri kalan kısmı bilmiyor. Ve gündemde hiç söz konusu bile değil. Şu anda cayır cayır yaktığımız doğalgaz faturalarının ödemesini Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizden tahsil ediyor ama şu an itibariyle 6 aydır Rusya'ya ödemiyor. 14 Mayıs'tan sonra nasıl bir ekonomik tabloyla karşı karşıya kalacağımızı bu şekilde düşünün ve yine Körfez'in ülkelerinden işte Katar'dan, Suudi Arabistan'dan diğer ülkelerden 5-10 milyar liralık borç sıvaplarla günlük kurtarma derdinde olan bir iktidarla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken bu iktidarın 14 Mayıs'tan sonra bu ülkeyi yaşatacağı çok büyük sıkıntıları bugünden görmek ve Topyekun bir değişime imza atmak gerekiyor. Bunu yapması gereken de emeklisi, işçisi, köylüsü, çiftçisi, bütün ülkenin tüm halk kesimleri. Dolayısıyla duyarlı olmak zorundayız ve 14 Mayıs'ta mutlaka ve mutlaka sandığa gitmeliyiz.
1: Peki, şimdi seçim tabii ki bu ülkede yaşayan biz vatandaşlar için çok önemli ama dünyada da merakla beklenen bir seçim Türkiye'deki seçimler. Ve çok konuşuluyor, tartışılıyor. Ee, seçim güvenliği biz bunu hep konuşuyoruz. Ben konuklarımın hepsine soruyorum. Ee, çünkü seçim güvenliği yani seçim güvenliğini konuşuyor olmak bile belki biraz tuhaf bir durum ama e, işte seçimin öncesinde seçim günü ve seçim sonrasında e, bu konuda sizin içiniz rahat mı? Hazır mısınız? Her sandıkta bir temsilciniz olacak <gülüyor> mı?
2: Gülay Hanım ben Millet İttifakı'nın Seçim Güvenliği Komisyonu'nun doğal üyesi olmam sebebiyle Hı-hı. yapılan hazırlıkları bildiğim için elbette ki Gönülen bir rahatlığım var. Ama yine ifade ediyoruz ki ben her platformda bunu dillendiriyorum diyorum ki seçimin güvenliği sadece siyasi partilere bırakılmayacak kadar önemli bir iş. Ve 62 milyonun seçmenimizin ortak sorumluluğu. Her kim ki sandıkta değişim iradesini gösterecek oyunu kullanıyorsa o oyunun üzerine gölge düşmemesi için maksimum gayret göstermesi gerekiyor. Şimdi siyasi partiler oradaki sandık kurların oluşumunda. Oy sayım ve döküm işlemlerinin yapılmasında ve bunların eksiksiz olarak yüksek seçim kurulundan ilan edilinceye kadar o aşamalardan üzerine düşen vazifeleri bir hakkın yerine getirmekle yükümlü. Ama vatandaşımız da yine aynen bir siyasi parti temsilcisiymiş gibi kendi kullandığı oyun üzerine gölge düşmemesi için tüm çabayı göstermesi lazım. Bunun için ne yapması lazım? Çok somut net olarak örnek vereyim size. Seçimlerin tapusu dediğimiz susuz sandık sonuç tutanağıdır. Kullandığımız oyların oy döküm işlemleri gerçekleş, sayım işlemleri gerçekleştikten sonra bir sandık sonuç tutanağı ilan edilir ve bu oy kullandığınız sınıfın kapısına asılır. Onu görüntüleyip bizim sistemlerimize atması halinde. Saydıkdok'ta biz diye bir platform evet, oluşturduk biz evet. Deva Partisi
1: evet, biliyorum. Önce sandığı
2: sahipleneceksiniz, bu sandık benimdir diyeceksiniz. Sonra sahiplendiğiniz o sandığı, sosyal medya üzerinden sahiplendiğiniz sandıkta oy kullandığınız günün akşamı ıslak imzalı sonuç tutanağını sisteme atacaksınız. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Hı hı. Bunu yaptığınız takdirde yaklaşık 192 bin sandığın sonuç tutanağı, ıslak imzalı sonuç tutanağı elinizde olması halinde... İki dünya yan yana gelse seçim güvenliği açısından sonuçları etkileyecek bir durum söz konusu olmaz. Ve olduğu gibi sonuçlar sandığa giren oylar sonuçlara yansır. Bundan kimsenin kaygısı olmasın. Ama siz tedbir almaz, üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmezseniz yine değişik platformlarda örnek veriyorum. Siz kapınızı kitlemez ve açık bırakırsanız hırsızı günaha sokarsınız. Siz kapınızı kilitleyeceksiniz. ...ve hırsızı günaha sokmayacaksınız. Kapı kitlemede alınacak önlemler ve tedbirlerle olur, sandığa sahip çıkmakla olur. Bu konuda ben yapılan çalışmaları son derece kıymetli buluyorum. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerek İyi Parti'nin şu an itibariyle sandık kurullarında resmi temsilciler olacak. Millet İttifakı'nın diğer siyasi partileri Cumhuriyet Halk Partisi'yle girdikleri için... ...biz sadece insan kaynağımızı onlar üzerinden sandık kurullarına ve müşahit olarak görevlendireceğiz... Ama her birimiz Deva Partisi'nin 200 bine yakın üyesi var, her birimiz seçim günü tam bir seferberlik ilan edecek ve kullandığımız oyların takipçisi olacağız ve sağlıklı bir şekilde sonuçlara yansıması için elimizden gelen katkıyı sağlayacağız.
1: Evet, 30 gün kaldı seçimlere. Ee, önümüzdeki süreçte neler olacak hep beraber göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben sağ çok olun. teşekkür ederim. Günaydın. Kolaylıklar sağ size. Olun. Kolaylıklar sağ olun. İyi
2: yayınlar diliyorum. Sağ çok olun. sağ olun.
1: Evet, e, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Herkese iyi hafta sonları.
0: Gittim. Milletimiz için 300 milyar dolar temiz yatırım bulup getirdim. Sana söz, bu yatırımla yenilenebilir enerjiye geçiş hareketi başlatacağım. İklim bankası kuracağım. Enerjide bağımsızlığımızı sağlayacağım. Yeşil dönüşümü ve dijital devrimi ülkemize entegre edeceğim. Sana söz, yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek. Sana söz...